0: El título de nuestra lección de hoy es que Dios condenó al pecado en la carne. Dios condenó al pecado en la carne. Pongan atención, Dios condenó al pecado en la carne. Quiero que veamos algo en esta mañana. Yo quiero que usted alcance a ver, hermano, que el trasfondo, el trasfondo de Romanos, nos muestra que hay dos clases de condenación. Dos clases de condenación. Si leemos cuidadosamente, nos vamos a dar cuenta que aquí en Romanos hay dos clases de condenación. La primera la encontramos en Romanos 3.23. Romanos 3.23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Quiero que vean, hermano, porque vamos a entender hoy con claridad ¿Cómo es que Dios condena al pecado en la carne? ¿Por qué en Romanos nos presenta Dios dos clases de condenación? Y la Biblia dice en qué manera nosotros somos liberados de esas dos clases de condenación. Primero, somos liberados de de la condenación, escucha bien, que viene de la ley. O sea que hay una condenación que tiene que ver con la ley de Dios, la ley de Moisés. La ley de Dios, esa nos condena. Pero quiero que nos concentremos bien para entender este asunto. La ley de Moisés es la ley justa de Dios. O sea que la ley justa de Dios es la que Dios puso a los judíos y es el resultado de nuestro pecado. Porque cuando abundó el pecado, Dios puso una ley para frenar el pecado. Y a todos los hombres los condenó bajo la ley. Bajo la ley de Moisés. Todos. Todos los hombres. Están bajo condenación. Por la ley de Moisés. Escúchalo bien. Todos han pecado. Y carecen. De la gloria de Dios. Entonces. Yo quiero que en esta mañana. Te des cuenta que. La primer clase de condenación. Es objetiva la condenación objetiva, así le puedes llamar. Nosotros usamos la palabra objetiva y subjetiva para referirnos en una forma subjetiva a cosas externas. Perdón, en una, en una forma objetiva a cosas externas. Y en una forma subjetiva a cosas internas. Entonces, la primera clase de condenación que tiene el hombre es la condenación que viene por la ley justa de Dios. O sea que Dios nos pone las demandas, las demandas de su ley justa. Y la segunda clase de condenación, escucha bien, está en el capítulo 8. En el capítulo 8 tenemos otra clase de condenación y por eso quiero que, Leamos en el capítulo 8 y versículo 1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea que eh, nosotros podemos ser liberados de las dos clases de condenación. Pero una clase de condenación viene directamente de la ley y la otra condenación viene de nosotros. Aquí en el capítulo 8 tenemos otra clase de condenación y se llama la condenación subjetiva que se relaciona con nuestra conciencia y no proviene de... De la ley justa de Dios, ¿ok? Sino que esa condenación viene de una lucha interna que tiene el hombre. Somos condenados porque hay una ley maligna del pecado que mora en nosotros y nos derrota. Escucha bien. Hay una ley maligna del pecado que mora en nosotros que nos derrota y esa condenación es el resultado de la guerra interior entre el pecado de nuestra carne y el bien que hay en nuestra mente, el ser natural. ¿Ok? Te lo voy a volver a repetir. En el capítulo 8 tenemos otra clase de condenación. Es la condenación subjetiva que se relaciona con nuestra conciencia. Y no proviene de la ley justa de Dios. Es la lucha interna que tenemos los cristianos. Somos condenados porque la ley maligna del pecado que mora en nosotros nos derrota. Y esa condenación es el resultado de la guerra interior entre el pecado de nuestra carne y el bien de nuestra mente, el hombre natural. Por eso Pablo nos explica todo eso en el capítulo 7. En el capítulo 7 de Romanos, allí el apóstol Pablo nos explica cómo funcionamos nosotros con el bien y el mal. Y el apóstol Pablo, Dios le abrió sus ojos para que viera eso. O sea que al fracasar, caemos en una condenación subjetiva y nos llevan al punto de Romanos 7.24. Mira cómo dice Romanos 7.24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Ok? Entonces, antes de entrar al primer punto de la lección de esta mañana, Yo quiero que tú sepas que nosotros somos liberados de la condenación objetiva por la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo nos libera de la condenación objetiva, la cual viene directamente de la ley de Dios. La ley nos marca que somos pecadores todos. Así que la solución para que nosotros nos cambien de posición es la sangre de Cristo. Por la sangre de Cristo derramada en la cruz, a nosotros Dios nos perdona. Nos quita esa demanda de la ley. Nos quita la demanda. Ya no, ya no tenemos que cumplir la ley. ¿Por qué? Porque vamos a explicar, Dios condenó al pecado en la carne, Dios condenó al pecado en la carne, pero yo te lo voy a explicar cómo funciona ese asunto, entonces ahorita lo que quiero que veas es que la primera clase de condenación que viene directamente de la acusación de la ley, porque la ley nos acusa, la ley manifiesta lo que nosotros somos, Entonces nosotros somos liberados por la sangre de Cristo, lo cual significa que la muerte de Cristo nos pone en otra posición ante Dios, nos quita de la posición caída y nos justifica ante Dios y Dios nos mira a través de la sangre de Cristo. Hace muchos años un hermano hizo un canto bien bonito y dice, Cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve, cuando Dios la sangre ve. O sea que allí es donde el Señor mira al pecador a través de la sangre. Le, 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 le bendijo, le vio con favor. Dios nos ve con favor. O sea que nosotros merecíamos la muerte, pero Cristo. Tomó nuestro lugar y entonces Dios por creer en ese sacrificio, por creer, por tener fe en la sangre de Cristo, nosotros somos arreglados a los ojos de Dios. Y ya eso todos nosotros en este ministerio lo hemos entendido bien porque Dios nos pone en la posición de justos. Porque es por creer que Él nos perdona. Creemos que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ya tenemos solucionado el primer problema, la condenación que viene por las demandas de la ley. Pero ahora tenemos otro problema. Necesitamos ser liberados de la condenación subjetiva. Ahora, la condenación subjetiva no se puede quitar por la sangre. Muchos creen que que la sangre sirve para todo. No, no, no. Por eso algunos hermanos no saben usar los términos y a veces dicen me cubro con la sangre. Hermano, la sangre es para ser perdonados. Ojalá que usted no diga cosas que están fuera de contexto. Yo miro a los hermanos cuando me dicen, hermano Carrillo, yo me cubro con la sangre. Mira, discúlpame, pero la sangre no sirve para cubrir. La sangre no sirve para cubrir. ¿Sabes la sangre de quién sirve para cubrir? La sangre de los animales. La sangre de los animales dice que servía para cubrir el pecado del hombre. Pero la sangre de Cristo sirve para limpiar los pecados, para purificarnos ante Dios. ¡Aleluya! Por la sangre de Cristo Dios te mira a ti, un hombre justo, una mujer justa. Entonces ahora tienes que bregar con el problema de tu conciencia. Ahora tienes que bregar con la condenación que te da tu ser interno. Tu ser interno te condena. Si haces mal las cosas, siempre te está marcando. Siempre, siempre. La conciencia no está tranquila. Cuando uno está ofendiendo a Dios constantemente, la conciencia no lo deja a uno tranquilo. Entonces, como, como introducción a lo que vamos a estudiar hoy, te estoy marcando la condenación por la ley y la condenación de la guerra interna que tienes tú dentro de ti. Leamos de nuevo Romanos 8.1. Ahora, ahora pues, ahora pues, fíjate, ahora pues, después de que tú gritas, miserable de mí, Después de que gritas eso, porque eso está en el 724. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea que el cuerpo que nosotros tenemos, hermano, es un cuerpo de muerte. Y así vivimos nuestros 80 años, en un cuerpo de muerte. Miserable de mí. Tú tienes que agarrarte de la Palabra. No me vengas con presunciones ni seas tan creído. Tú eres un miserable. Aleluya. Yo soy un miserable. A los ojos de Dios somos miserables. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Yo creo que mientras no lleguemos a ese punto de de decir miserable de mí, hermano. Porque la condición aquí, la condición aquí en en Romanos 8.1, 8.1, no se refiere a la condenación del capítulo 3. Aquí se refiere a la condenación del capítulo 8. La condenación del capítulo 3 es la condenación objetiva. La condenación del capítulo 8 es la condenación subjetiva. En los capítulos 2 y 3 hay cierta clase de condenación. Y es según la ley de Dios. O sea que hay una condenación de una ley que está afuera de nosotros. Hay una condenación por una ley que está afuera de nosotros. Pero también hay condenación por otra ley que está adentro de nosotros. <risa> oh, esto es tremendo, hermano. Pero cuando nosotros creímos en el Señor Jesús, mediante su redención y por medio de su sangre redentora, esa condenación externa fue quitada, fue lavada con la sangre de Jesucristo. Aleluya. La quitó por nosotros de la vista de Dios y ya no hay condenación. Pero no apliquemos eso a Romanos 8.1, porque la condenación en este versículo es subjetiva dentro de nosotros. Es según nuestro sentir interno y también según nuestra conciencia cristiana ¿y cómo? ¿cómo sabemos esto? debido a que el capítulo 8 sigue al capítulo 7 leamos dos versículos del capítulo 7 leamos 22 y 23 dice porque según el hombre interior Me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, y que me lleva cautivo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Fíjate pues. La condenación en este versículo es subjetiva dentro de nosotros, según nuestro sentir interno y también según nuestra conciencia cristiana. ¡Qué terrible, hermano! ¡Qué terrible! ¿A ti te gusta estar cautivo? ¿A ti te gusta estar cautivo, hermano? Así que hay que ver que especialmente los cristianos hemos sido hechos cautivos, Cautivos, fíjate pues, cada día, cada día somos cautivos y no por enemigos gigantes, hermano, sino por pequeñeces, por cosas insignificantes, nosotros caemos cautivos. Por eso tenemos que exclamar, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Si tú no estás consciente que todos los días caes cautivo por tu carne, entonces no vas a llegar a decir miserable de mí. Tenemos que reconocer lo que nos pasa. Porque hay una condenación que proviene del pecado que mora en nosotros porque nos lleva cautivos. Entonces, Aquí en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No es la condenación de Dios, sino la condenación que está dentro de nosotros. Fíjate, esa condenación no le molesta a Dios, nos molesta a nosotros. Y yo creo que el mundo, los incrédulos, los incrédulos, hermano, muy poquitos de ellos tienen ese tipo de condenación. Me explico, ¿verdad? Estás entendiendo que a los mundanos no les reprende su conciencia. A los mundanos no les está marcando. Mira, un mundano puede hablar malas palabras, puede emborracharse y hacer eh, cosas indebidas, puede robar, puede mentir, puede adulterar, puede fornicar, y él él no no se siente mal. Es más, cuando uno no ha venido a Cristo, entre más adúltero y más fornicario es, mejor se siente en su alma. Entonces, la condenación que estamos hablando aquí en el capítulo 8 no es una condenación que le molesta a Dios, sino que es una condenación que te molesta a ti. Sí. Fíjate que a pesar de que los mundanos no tienen esa clase de condenación, los cristianos sí la tenemos. ¿Quieres saber? Es porque buscamos a Dios. O sea que nosotros no tendríamos un inquietar en nuestra conciencia si nosotros no estuviésemos tratando de servir al Señor. Pero esa medida que tú estás buscando al Señor que aparece ese problema, quiero decirte que, en cierto sentido, la vida cristiana es una vida de paz. Pero por el otro lado, la vida cristiana es una vida de batalla. Es una vida donde no hay paz. Es una vida donde tenemos que estar constantemente peleando contra el enemigo, hermano. Ahora, fíjate. La vida cristiana es una vida de luchas. Así que ese buen hermano de Romanos 7... Fue derrotado una y otra vez, 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 y y una y otra vez, hasta que llegó al punto de decir miserable de mí. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Vuelvo a repetirte. Si no has llegado al punto de decir miserable de mí, quiere decir que no estás consciente de lo que te está pasando. Nosotros tenemos que estar conscientes de lo que nos está pasando, hermano, porque de otra manera nos vamos a distraer y no vamos a pegar en el centro. Casi todos los cristianos sufren derrota. A veces hasta nos queremos dar por vencidos. A veces hay hermanos que derrota tras derrota, derrota tras derrota, derrota tras derrota, y dicen no, 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 no puedo más. Me doy por vencido, a ratito están fuera de la iglesia, a ratito están como cualquier otro porque no quieren que su conciencia les esté marcando. Oh, Muchos hermanos, muchos se quedan atrapados en el capítulo 7 de Romanos. Pero, pero mira hermano, mira, por eso tienes que seguir leyendo. Después de que exclamas miserable de mí porque estás consciente de tu situación verdadera, dices, gracias doy, a Dor- gracias doy a Dios por Jesucristo, dice el versículo 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, con la mente, sirvo a la ley de Dios. Más con la carne, a la ley del pecado. Mira pues, al, al entender tú que eres un miserable tienes que saber distinguir en ti el bien y el mal, porque si no disiernes el bien y el mal, mucho menos vas a alcanzar a ver la vida. ¿Cómo disiernes el bien y el mal? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente soy bueno, con la mente soy bueno, quiero agradar a Dios, pero con la carne sirvo a la ley del pecado, así que esa lucha, de, esa lucha constante, interna de la, la mente y el pecado de nuestra carne nos lleva a la derrota y por eso dice, gracias a Dios, por Jesucristo. Sí, si no, no nos dijera eso el apóstol Pablo. Pero mira, todos nosotros tenemos que basarnos en la palabra, porque es la palabra la que nos libera. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Fíjate, está demostrando primeramente que si no tienes cuidado y no entiendes que eres un miserable en tu cuerpo de muerte, no vas a poder vivir la vida del Espíritu. Uno se puede tornar a la vida del Espíritu hasta que está consciente de lo que uno es. Tristemente muchos son cristianos y muchos tienen años de oír esta palabra y todavía viven en el capítulo 7. No han llegado al punto de decir miserable de mí quién me librará de este cuerpo de muerte. Porque nosotros podemos ser liberados. Así como la sangre de Cristo nos liberó de nuestra condenación objetiva, Ahora necesitamos ser liberados de nuestra condenación subjetiva. Pero vuelvo a repetirte, muchos hermanos cristianos no son liberados, no son liberados de su condenación subjetiva porque no se pasan del capítulo 7 al capítulo 8. Se quedan en el capítulo 7 muy conformes al grado de que se dan por vencidos. Yo no puedo, yo no puedo, yo siempre trato y no puedo, y siempre estoy luchando y la batalla y no puedo. Permítame preguntarte una cosa, mi querido Radio Escucha o Facebook. Escucha. Permítame preguntarle en una forma real y práctica. ¿Estás en el capítulo 7 o estás en el capítulo 8? Fíjate, fíjate que aquí en el capítulo 8 mira lo que dice en el 1. Ahora pues, ahora, eso está en presente, eso está en presente. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Fíjate que aquí no dice que no habrá condenación. Ahora pues, ninguna condenación hay. Ahora pues, ninguna condenación hay. No está diciendo ahora pues, no habrá condenación. Dice no hay, ahora mismo ya no hay. O sea que esto es un asunto del cual nosotros necesitamos ser liberados. Nos debemos de liberar de la condenación nuestra. Vas a entender a Pablo, porque Pablo mismo en determinado momento dice, ni yo mismo me condeno. O sea que uno se puede condenar. La condenación del capítulo 8 es la que todo el tiempo te está marcando desde tu interior. Y fíjate que esa esa no es la condenación de Dios. Esa es una condenación de nosotros por una razón. por Por no andar en el espíritu. Por no andar en el espíritu. Tú te sientes mal porque no andas en el espíritu. A cada rato tu conciencia te marca porque no andas en el espíritu. Mira cómo se vuelve de práctico este asunto. A medida que vamos estudiando, Dios nos va abriendo el entendimiento y nos pone más clara la palabra. No es nada de mágico esto. Esto no es mágico. Esto no es de que Dios quiere hacer un milagro para que tú camines en la vida de él no señor no señora esto es de que tú lo entiendas esto es de que tú entiendas que tú eres un miserable en tu carne y que no puedes poner tu confianza en tu carne imposible imposible ahora pues ninguna condenación hay para los que están en cristo jesús estás en cristo jesús ¿Estás en Cristo Jesús? Para ti es este asunto. Pero te dice que no andas conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y ahorita te voy a declarar, porque aquí hay unos secretos terribles, hermano. Aquí hay unos secretos terribles, pero que son sencillitos, y que si tú los abrazas, tú vas a ser victorioso. Tú vas a vivir la vida de Cristo. Aleluya, hermano. Nosotros debemos de darnos cuenta cómo funciona la palabra de Dios. Nosotros debemos declarar la palabra de Dios. Yo te estoy declarando la palabra de Dios. La palabra de Dios te dice que si tú no llegas al punto de decir miserable de mí, jamás avanzarás. Jamás podrás entender el capítulo 8. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si tú estás en Cristo Jesús, hermano, ya no te vas a condenar, ya no te vas a condenar, ya no va a estar marcándote a ti todos los días esa voz, eso está mal, eso está mal, eso está mal. ¿Por qué? Porque andas en el espíritu y dice porque el versículo 2 porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Quieres tú ser libre del pecado y de la muerte? No es un milagro. No es porque Dios te ponga una varita mágica y que Él diga, de aquí en adelante ya no pecarás. ¡Milagro, milagro! ¡No, hermano! Esas son sensaciones, esos son pensamientos del alma. Tú debes de actuar como un cristiano normal como un, Mira, en esto no hay nada de superpoder, en esto no hay nada, absolutamente nada de que sobrenatural y sobrenatural y que el poder del Espíritu Santo. No, hermano, es nada más que aquí logres entender lo que tú eres, que eres un miserable y que vives en un cuerpo de pecado que jamás te dejará, jamás te dejará de estar acusando te acusará y te acusará todos los días y todos los días el diablo te va a engañar él es mentiroso él te hace guerra él quiere condenarte desde adentro de ti fíjate pues que no es Dios el que te está condenando ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús por eso te pregunté estás en Cristo Jesús, hermano, estás en Cristo Jesús, porque te va a decir aquí, mira, en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Oh, mi amado hermano, qué tremendo es esto. Por eso, por eso tenemos que entender el versículo 3. Mira cómo dice el 3, pues, 8.3. Porque lo que era imposible para la ley, fíjate cómo nos habla Dios, pues, fíjate cómo nos habla Dios, porque lo que era imposible para la ley, o sea que la ley es justa, la ley es santa, la ley es espiritual. Pero, dice que ella se vuelve débil ante tu carne. Se vuelve débil de una vez. No tiene ningún poder ni ninguna fuerza la ley ante tu carnita, mi hermano. Ante tu carnita no tiene ningún poder ningún poder mira hermano yo no sé cómo hay hermanos que les gusta tanto tratar de guardar los mandamientos ni los mandamientos del antiguo testamento ni los mandamientos del nuevo testamento puedes tú cumplir hermano es imposible imposible sabes qué sí puedes cumplir llegar al punto de decir miserable de mí Miserable de mí Miserable de mí Entonces Dice que era imposible Pero hasta que te metas Eso aquí en tu mente De que es Imposible Imposible Que la ley se pueda cumplir Del Nuevo Testamento Y del Antiguo Imposible hermano Tienes que llegar a ese punto De entender esto Por eso Dios, por cuanto los mandamientos son débiles y la carne es demasiado fuerte, Dios envió a su Hijo, envió a su Hijo en semejanza de carne. Envió a su Hijo en semejanza de carne. Lo mandó como pecador. Mandó a su hijo como pecador. Muchos no entienden eso, hermano. A mí nadie me puede decir que estoy fuera de contexto porque estoy diciendo que mandó a su hijo como pecador. Dice aquí en semejanza de carne porque él no era pecador, sino que por nosotros se hizo pecado. Por nosotros. Él cargó con nuestro pecado. Eso lo hizo pecador. Por eso te estoy diciendo que envió a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿En cuál carne condenó Dios el pecado? En la carne de su hijo. Oh, mi hermano, mira, si no abres tu entendimiento, tú te quedas a cero, hermano. Y hoy es al hermano Carrillo predicar, pero no lo vas a entender. Pero si abres tu entendimiento, si Dios te da un espíritu de sabiduría y de revelación, entonces tú vas a entender que por causa del pecado uno tiene que morirse físicamente. Por causa del pecado. Por eso tenemos que morir físicamente, porque Dios no nos quiere dejar... Físicamente, eternamente, porque entonces nos castigaría vivir en este cuerpo de pecado, hermano. Mira, si hay gente que no no alcanza ni a vivir gozoso sus 80 años. Hace poquito a mí me llamó la atención una mujer colombiana que ya le dio la corte la autorización que se quite la vida, porque ella dice yo ya no aguanto esta vida y yo quiero quitarme esta vida. ¿Y sabes por qué se quiere quitar la vida a ella? Porque está enferma. Pero imagínate, imagínate lo que una persona puede hacer. Imagínate lo que una persona puede hacer porque está decepcionada. En vez de decir miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de de muerte y vivir a Cristo? Prefieren quitarse la vida. Nosotros los cristianos, Debemos de entender la palabra de Dios y debemos de ampararnos, ampararnos. Debemos ampararnos en la palabra de Dios. Tú debes de ampararte en la palabra de Dios. Porque la palabra es la que te está diciendo que si tú no quieres seguirte condenándote a sí mismo. Porque aquí no está hablando de la condenación de ir al lago de fuego, hermano. Aquí está hablando de vivir la vida de Cristo para ser un vencedor y reinar con Cristo y recibir la recompensa del reino. Aquí yo no te estoy hablando de que porque andas en la carne te vas a ir al lago de fuego. Eso es mentira. Eso es mentira. Ningún cristiano va a ir al lago de fuego. Ni uno. Precisamente por eso te escogió Dios y te predestinó. Si no, entonces, ¿para qué escogerte y para qué predestinarte? Él te escogió y te predestinó porque sus dones son irrevocables y él lo que quiere es tomarte en cuenta en el propósito eterno. Por eso, romanos, es de hacernos gloriosos. Pero no te estoy hablando de perder o o ganar tu salvación. Hermano, ya quítate esas payaserías, quítate ya esas niñerías. No estamos hablando de niñerías aquí. Estamos hablando de ser vencedores en Cristo, de ser los que son conformados y transformados a la imagen de Cristo. De eso te estoy hablando. Por favor, concéntrate en lo que estamos hablando y edifiquemos juntos y proclamemos la palabra de Dios, hermano. Amados, yo voy a terminar porque el tiempo ha avanzado. Debemos saber... Debemos de saber que en este universo no solo existe un mundo físico. Fíjate pues, este es mi tercer punto. Porque si captas esto, hermano, tú vas a ser un cristiano genuino y victorioso. Mira pues, en este universo no solo existe un mundo físico, sino que también hay un mundo espiritual. Hay ángeles caídos hay demonios, hay Satanás, hay principados. Escucha bien, hermano. Yo te estoy diciendo lo que dice la Biblia. Yo quisiera que tú leyeras conmigo Colosenses 2, Colosenses 2.15. Colosenses 2.15. Cuando colosenciamos, estuvimos hablando de esto. Colosenses capítulo 2 y versículo 15 dice, y despojando, fíjate pues, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Fíjate pues, tienes que alcanzar a ver que despojar es capturar. Dios capturó A las potestades capturó a Satanás y los exhibió públicamente. O sea que la cruz es la derrota total del diablo y de todos sus seguidores y de todos sus secuaces. Es la derrota. Los capturó de una vez el Señor. Así que tú tienes que entender eso. Porque aunque están capturados y derrotados por el Señor, siguen teniendo poder y la lucha nuestra no es contra carne ni sangre, sino contra potestades de los aires. Fíjate, entonces nosotros estamos involucrados con el mundo espiritual y por eso Romanos 8 es crucial para la vida cristiana. Y esta vida cristiana no tiene Muchos problemas con el mundo físico. La vida de nosotros no tiene problemas con el mundo físico, sino principalmente con el mundo espiritual. Nuestro problema es con el mundo espiritual. Por eso es que tenemos que entender lo que es andar en el espíritu. Porque nuestro problema no es físico. Nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra potestades. Pero quiero que sepas. Quiero que sepas pues cómo es que Dios nos da la victoria. Porque quiero decirte aún, aún la pequeñez que se llama pecado no es físico. Es algo espiritual. Por eso es necesario Un poder espiritual. Una fuerza espiritual. No un poder mental. El poder mental es físico. Nuestra voluntad es física. El poder del cuerpo de nosotros es físico. Y eso no nos puede liberar. Ni siquiera de esa cosita pequeña que se llama pecado. Nosotros. Tenemos la carne que está en el mundo físico, pero tenemos un espíritu que está en el mundo espiritual. Por eso tienes que poner atención, por eso tienes que entender lo que significa ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Cuando Pedro quiso evitar que Cristo fuera a la cruz, le dijo, ¡Apártate de mí, Satanás! El Señor Jesucristo sabía que la lucha no era con Pedro, La lucha no es con los hermanos, escuchen bien, porque hay muchos que se mueven en la vida de la iglesia y tienen problemas con los hermanos y no se llevan con los hermanos y se pelean con los hermanos, se pelean con los diáconos, se pelean con los pastores, nuestra lucha no es física. Nuestra lucha es espiritual y de la única manera que vamos a poder ser los vencedores del Señor es si estamos conscientes que tenemos un espíritu y con ese espíritu nos movemos en la esfera espiritual. Vivir en el Espíritu es vivir en resurrección. Vivir en el Espíritu es hacerle frente a lo que verdaderamente está haciendo daño. Al diablo y sus secuaces. Al diablo, a los ángeles caídos, a los demonios. Hermano, allí es donde debes de centrar tu atención. Porque el diablo es el que te quiere derrotar. Y por eso, por eso, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Para cavarlo en la carne. Tu carne sirve solo para morirse, hermano. Para eso sirve tu carne. Ese tu cuerpo esbelto que tienes. Es para que se muera. Porque es el lugar donde habitan los deseos engañosos de la carne. Así lo diseñó Dios. Así lo diseñó Dios. Y por eso tienes que pelear tu batalla. Hay una parte de nosotros física y hay otra parte de nosotros espiritual, pero nosotros solo le, solo le ponemos atención a la parte física. Nosotros estamos bien ocupados en satisfacer nuestra carne, en satisfacer, y no nos importa nuestro espíritu. Pero nota lo que dice aquí. Mira, por eso tenemos que leer mil veces el capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios que no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. ¡Aleluya! Oh, en esta mañana, hermano, estoy excited porque puedo ver con Toda claridad lo que es vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu, hermano. Vivir en el Espíritu, hermano. Es no vivir en la carne, en el cuerpo. Ahora vas a entender por qué vives tan derrotado. Porque tú no has entendido que nuestro pleito es espiritual. El que engañó a Adán no fue Eva. El que engañó a Adán fue el diablo. El problema del universo es el diablo. Es los ángeles caídos, es los demonios, es los principados, son las potestades. El problema que vino a nosotros los hombres por causa de ese problema en la vida de de los espíritus, el hombre está caído. Pero gracias a Dios que Dios tomó toda la responsabilidad de levantarlo. Yo estoy contento que sirvo a un Dios que me ha levantado. Yo sirvo a un Dios, aleluya, que ha tenido cuidado de mí. Yo sirvo a un Dios que me ha enseñado que para qué voy a vivir bajo condenación. Ya me la quitó él. Cuando dice ahora pues ninguna condenación, ninguna Ninguna condenación, ni la de la la ley, ni la de mí mismo. No hay requisito para que no me afecte vivir en el espíritu. Refúgiate en tu espíritu. Entendiste, ¿verdad?, que estamos mezclados con el mundo espiritual. Y por eso el diablo nos distrae. El diablo nos distrae haciéndonos sentir que nuestro problema es con la gente. Y por eso la gente se mata entre ella, y por eso la gente se odia, y por eso la gente está llena de violencia. ¿Por qué? Porque creen que esto es la meta de todo. No, mi amigo, no, mi hermano. La meta de nosotros es espiritual. Hemos sido escogidos y predestinados para ser conformados a la imagen, a la imagen de Cristo qué proceso más maravilloso en el que Dios nos puso, hermano. Alaba al Señor. Alábalo. Alábalo. Yo ya terminé hoy. Ya te hablé 52 minutos. ¿Por qué no te despides con un gloria a Dios, con un aleluya, diciendo gracias, Señor, porque has abierto mis ojos? ¿Por qué no le dices gracias, Señor, porque ahora ya entendí que tengo que confesar que soy un miserable? ¿Sí? Y que solo tú Me puedes librar de este cuerpo de muerte. Ahora puedo entender, Señor, que tornarme a mi espíritu es nada más entender tu propósito. No se necesitan cosas mágicas. Es nada más que entiendas el propósito. Y entonces, entonces vas a vivir en el espíritu. Vivir en el espíritu es nada más que tengas tu mente en el canal correcto. En el canal correcto. Aleluya.